0: Olá, meu nome é Janela, eu sou designer de produtos, sócio criativo da Atom Studios, professor universitário, youtuber e podcaster. Hoje a gente está aqui com dois grandes professores para gente discutir uma coisa que a gente fala muito nesse podcast, que é a questão da arte, ou da diferença entre arte, design e como a arte está presente na vida de cada um de nós. E assim, o mais importante é a gente entender é, que... Na verdade, ela tangencia e é um olhar diferenciado que a gente tem que ter. É um olhar é, muito mais puro, muito mais investigativo. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar. Estou aqui com dois grandes professores, que é o Marcos Horácio e o José Landeira. E se apresentem aí, meus queridos. Então, Marcos, ser você primeiro.
1: Não, eu sou prazer para quem está vendo. Bom estar tá aqui, Routo, obrigado pelo convite. Um prazer ter com Landeira aqui esse bate-papo nosso aqui, A gente, eu sou professor universitário também, sou um sociólogo que foi para História, né, e que também, né, também sou eu, eu sou formado em História e foi estudar Arte, então meu mestrado, meu doutorado, minha pós-graduação, toda em Arte, e eu fui estudar especificamente o Barroco Mineiro, quando a gente pensa em Brasil e tal, e por conta de estudar o barroco, eu fui tive que estudar muitas coisas. Tive que estudar iconografia, tive que estudar arte na antiguidade, arte medieval, renascimento, tive que estudar o que os modernistas falam, do pessoal do barroco, enfim. né Então, assim, isso me força a ter um passeio muito grande pela, pela arte como um todo. Aí, por conta disso, eu acabo produzindo conteúdo, né? fazendo uma série de coisas, então, todas relacionadas a esse assunto
2: e eu sou professor universitário também aqui é uma tríade de professores uh, coordeno os cursos de pós-graduação de arte do Instituto de e Design e uh, eu, eu venho dos estudos de linguagem eu comecei nas letras e fui assim aumentando meu interesse pelas linguagens meu mestrado meu doutorado meu pós-doutorado é nessa compreensão de como é que a gente interpreta as diferentes linguagens, principalmente as linguagens da arte, como é que a gente as interpreta, como é que elas fazem sentido para a gente no mundo. Né? E tanto as linguagens específicas da arte, como as linguagens da arte com as outras linguagens, com as outras maneiras de, de se construir no mundo. Né? E eu sou um cara inquieto, acho que, assim, quem é você? Eu sou inquieto, eu estou sempre procurando compreender melhor o, o sentido do, do mundo, isso é muito filosófico, mas né? ficou. Filosófico para caramba, né? Compreender o sentido da existência, mas é um
0: pouco isso. É, que muito bom. Não, mas eu acho que é por aí mesmo, quando a gente começa a discutir, é legal você ter dois, né, dois paralelos e um terceiro, né? Como eu sou designer e acabei me especializando nisso, faço produto, também tenho essa, essa área, é, fiz um mestrado, aí, mas na área de arquitetura, discutindo novos modelos de trabalho, né? É, e trazendo Domênico De Masi, trazendo Alvin Toffler para para mesa para discutir isso. Eu acho que a gente tem e também na entrada que a gente tem, né, no novo milênio, a gente tem uma discussão muito quente, muito importante para isso, que é a construção, né, e o entendimento do que é a arte de sair a arte sair do, do do status de uma coisa elitista, né, e começar a ser, não é que ela sai, né, mas ela começa a ser entendida que ela não é elitista, a arte é porque ela é, né? E é, a discussão às vezes caía muito ali, mas a gente tem que trazer um pouquinho mais para perto, né? Tem uma, uma coisa que eu já queria provocar aí dentro do, dentro do discurso, né? Uma, uma coisa que eu costumo dizer, né? Costumo falar para os meus alunos entre a diferença entre arte e design, né? A gente fala muito sobre e design, se é artista, se é design. Na época que eu fiz a faculdade, que foi lá nos anos, no final do, da década de 90, existia muita discussão, né? Se designer, artista, artista e arte. Daí vem os irmãos Campana, que foram muito importantes para a nossa área para a área do design, para discutir justamente isso, discutir através de um design exploratório, e usando a arte, ele conseguia unir muito bem os dois universos. Né? É... E uma coisa que eu discuto muito sobre arte, eu não sei se faz sentido ou não, vocês podem me execrar, né? descer a lenha, não tem problema nenhum, né? é que eu acho que a... a grande diferença entre design e arte, se a gente for falar alguma coisa assim, é que o designer tem que fazer a arte, ou fazer o, o trabalho dele, que pode, pode usar elementos da arte, elementos artísticos, mas ele está com o foco em atender uma demanda reprimida, ou uma dor, ou uma necessidade. Tá? E sempre buscando de uma maneira muito mais eficiente, tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas e tentando atender aquela demanda naquele momento, né? Tanto que a gente, às vezes, tem que botar um freio aí e falar, peraí, mas essa demanda as pessoas vão entender, como é que a gente vai entregar esses produtos ou serviços de uma maneira mais clara, objetiva, tal, sei que lá. E a arte, eu acho interessante porque eu vejo nela uma condição de eu não preciso atender aquela pessoa naquele momento, né? Eu não preciso ter um público específico para atender naquele momento, mas eu preciso provocar. Talvez, daqui a 10 anos, essa pessoa esteja pronta para ser provocada pela, pela obra que eu fiz. Mas é essa provocação que eu sempre entendo. Então, a, a discussão da arte ela é mais profunda nesse sentido, porque se o designer tenta entender as dores das pessoas e entender produtos ali naquele momento eu vejo que a arte ela é muito mais atemporal. Ela vai questionar alguma coisa e, às vezes, a pessoa vai estar apta ou não para receber ou para se confrontar e, daí, sim, questionar. Faz sentido isso? É meio por aí?
2: Uh, eu posso falar primeiro, Marcos?
0: Pode. Eu já ia então,
1: perguntar é, quem é, começa. É,
2: eu, eu acho, é, é, sim, porque eu não sei se, se Marcos e eu temos o um mesmo conceito, porque aí o, o, o que a gente percebe, o que eu percebo, Tá? Uh, nós estamos, quando a gente fala arte, a gente fala de um conceito cuja definição não está pronta. Tá. Tá? Então, você não tem um conceito, a ah, arte é isto. Eu não sei se uhum. design tem um conceito bonitinho, redondinho, mas arte não só não tem, como ela não tem mesmo, assim ela assume não ter um conceito do que é arte. E os conceitos do que é, do que pode ser arte, eles muitas vezes são contraditórios. Tá? Então, se você tá. pega um conceito mais clássico de arte, uh, ele vai bater de frente com os conceitos, por exemplo, que definem o que é street art, né, uh, arte de rua, certo? Uhum. Então você tem uma pluralidade de conceitos. O que que nós temos, então, nesse bem? Então qualquer coisa pode ser arte. Bem, e, e, esse conceito existe também aí nesse mar de conceitos do que é arte. Mas para a gente não se perder demais, a gente precisa de uma bússola, né? E eu que eu considero e o que se tem considerado, efetivamente, arte é uma linguagem, ela, ela caracteriza um modo de ser e de estar no mundo diante de uma determinada realidade. Tá? É, e eu achei muito curioso, porque você usou a frase né? eu vejo na arte. Né? É, é, é bem essa concepção de que você constrói um conceito seu que não é uma construção a partir do nada, uma construção uhum. a partir da tua vivência, da tua relação com as diferentes. É, é como aprender um idioma, sabe? Uhum. dizer, quanto mais você é exposto a esse idioma, quanto mais você uh, reflete nesse idioma, né? Uh, o Caetano diz que a gente precisa filosofar em alemão, né? Alemão é uhum. uma língua legal para filosofar. Uhum. Quer dizer, quanto mais você filosofa em arte, uh, é do, quanto mais você pensa Heide, em arte, você. quanto mais você. né? Mais uh, você introjeta, essa pluralidade esse conceito agora quando eu penso uma palavra né as palavras são curiosas porque elas entram na moda elas saem da moda algumas vezes elas desaparecem né mas você não pode perder o idioma né? você não pode perder o português né é muito curioso que outro dia a minha geração uma geração que eu ouvia não usava muito mas ouvia a palavra enxuto enxuta como aquela pessoa que está bem com o corpo né? Então, ah, fulano é coroa, mas está enxuto né? Você pega essa garotada de 20 anos Eles não têm mais esse conceito Enxuto é, é só seco né? A louça está enxuta Uma pessoa enxuta é uma pessoa que tomou banho Se secou, está sequinha, né? não está molhada Então a palavra enxuto perdeu um sentido conotativo Ela, ela, ela empobreceu de alguma maneira Mas nós temos N maneiras para falar que, que a pessoa está bem o seu corpo bem passou a sua idade etc e tal parabéns mas a gente procura e aí eu não sei cara mas eu, eu acho que todos nós procuramos quando quando o artista uh, ele vê uma dor e ele fotografa essa dor ele uh, pinta essa dor ele esculpe essa dor eu acredito que ele esteja resolvendo um problema do momento tá ah. uma dor do momento quer dizer uh, quando o Portinari vai e... e e pinta, uh, o, 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 sabe, pinta um determinado sentimento, uma determinada dor brasileira. É uma dor do momento. Agora, a ansiedade da, de grande parte, nem posso falar de toda a arte, mas de uma grande parte dos artistas, o desejo, né, a, a dor de grande parte dos artistas, é a busca da eternidade, que, aquele, que aquela obra ela fale mais do que daquele momento, mas que ela dialogue com daqui a mil anos.
0: Sabe? É, Mas eu, eu, anos. Acho, eu acho interessante, porque isso daí que você está colocando, até depois eu quero passar para o Marcos, mas eu acho interessante isso aí que você está colocando, é que eu acho que isso é a busca humana, da essência humana. Uhum, porque em exatamente. qualquer área, em qualquer... sabe? A... A, a sua prolongação. Né? A gente entendeu que a gente é imortal, mas qual é a forma da gente se tornar mortal, né? É a escrita, é o conhecimento, é trans, transpassar tudo aquilo que você aprendeu de alguma forma para que é, é, continue no tempo, né? Então acho que é uma busca, é uma busca humana, né? E talvez a arte seja a expressão disso mais pura, né?
2: O Wiesensberger, ele é um filósofo... Oh, eu eu estou com os alemães na cabeça, cara. Ele não é nem uma das, <risos> mi... é, é das minhas grandes bases teóricas, não. Sou muito fraquinho em conhecimento alemão. Mas o Eisenberger, ele vai dizer uma coisa curiosa. né? Que, o, que a arte, uh, com a modernidade, ela passa a ter uma espécie de efeito aspirina. Uhum. Né? Perfeito. Sabe? A uhum. aspirina que você dilui na água, uhum. ela, ela se dilui na água mas sempre tem um acento, né? Por mais que você mexa, mexa, mexa a aspirina na água, ela sempre fica com aquele acento.
0: Fica sedimentada. Né?
2: Isso. Então nós temos esse, essas duas realidades. Você tem essa arte diluída no mundo, tá? E você tem essa arte ali sedimentada no fundo do copo, que você é mais fácil você identificar. Mas isso não significa que não haja aspirina ali no, no na água misturada. Pelo menos esse é o essa é uma coisa que para mim me ajuda a compreender o fenômeno artístico né? essa coisa a aspirina diluída na água
1: então eu gostei da, da de quando você começa a abrir para essa discussão porque tem uma questão é, é o que é o motivo artista e o e o, e o designer e, e, e assim então, uma questão assim, essas divisões que a gente faz hoje elas são muito contemporâneas, são questões nossas, são conceitos nossos que a gente criou para para nossa, né, nossa demanda. Não, não são as demandas dos artistas que a gente estuda. tá? O que, que seria design, o que, que seria artista? Estou falando na Idade Média, estou falando Barroco, estou falando na Antiguidade, né, onde esses conceitos nem existiam. Né? O artista também é aquele que está preocupado com a demanda. O, o artista, ele vive, ele precisa pagar conta, Uhum. Né? Cada um pagando a conta do seu tempo, no seu tempo histórico, de um jeito específico, ele vive do patronato, ele vive da pessoa que paga, né? Ele, ele fica rezando para entrar numa roda alguém aí que o receba, e tem artistas que vão desde pintam quadros maravilhosos, que muitas vezes a gente só estuda o artista pelo quadro que ele pinta, a gente não viu a, a, as pinturas de teto que ele fez, ou as paredes que ele fez, ou o rodapé mesmo que ele fez, uhum. sabe? Eu acho que né, tem muitos, a, grande parte do, dos artistas estão se virando nos 30 para poder viver então e, e às vezes não sobra o espaço quando a gente fala da dor né a dor o que, que é ele retrata a dor retrata retrata no que dá às vezes né ele vai tentar buscar naquilo que ele está fazendo por uma é uma encomenda às vezes o artigo, né um um um, um, um mecenas que é um retrato dele dele né é como se fosse eu Marcos contratando alguém para pintar o, o meu retrato uhum ele vai pintar o meu retrato da maneira como eu combinar com ele. Eu vou colocar ali algumas coisas, assim, alguma licença poética, que eu possa estar mostrando a dor da época, ela acaba saindo. Ela sim. acaba saindo, às vezes, até não é nem tão intencional. É a gente, como estudante de arte, a gente vai percebendo. Isso também o designer faz. Quer dizer, você trabalha com isso, você sabe disso. Você tem uma demanda para cumprir, Você tem, você... E, e, e sai a sua cara ali do Hulk de anel. Sim, sim. Fica a sua marca. Então, fica muito difuso o que, que é uma coisa e o que, que é outra nessa hora. Sabe? O que que o design não se inspira no artista e o que, que o design não tem de artista? Senão, ele não seria design.
0: Sim. Se é, fosse eu... uma
1: coisa só mecânica, né?
0: É, eu, é, é legal você jogar essa, essa discussão, porque eu vou eu vou botar, é, como é que como diz um amigo meu, fogo no parquinho, que é o seguinte. A discussão Romero Brito. Eu considero ele artista, Tá? Ele é um artista que entendeu a roda da, da de como funciona o capitalismo, como funciona a, a obtenção de capital. Eu considero ele artista. Ele se colocou numa posição que é, né? É, cara, eu quero estar numa, desde uma desde uma, é, sei lá, de uma garrafinha de leite a uma caixinha de sucrilhos fazendo a minha arte como arte. Só que eu vejo, eu considero ele um artista, tá? É, e tem muita gente que acaba não o considerando. Será que não está também muito no limiar? As pessoas também têm essa falsa impressão ou têm essa, essa visão romantizada de que o artista ele é o cara que vai sofrer. E, na verdade, sofrer não é legal, né? É legal quando ele consegue se expressar. O sofrimento é uma parte humana, é uma parte de uma percepção que você... É legal você colocar através da arte, mas o artista ele não é definido justamente por esse ponto, né? porque aí cai, né? Eu, eu sempre uso o Romero Brito, e em contradição o Van Gogh, que morreu desconhecido, e foi você conhece o único quadro que ele vendeu acho que foi Giraçóis, para o cunhado, né? um negócio assim, acho que a história é essa, e depois ele vira uma, uma, uma coisa, então tem esses dois lados, né? e eu sempre gosto de comentar, como vocês são artistas que estudam isso, vocês consideram até que ponto ele vai, qual é a discussão, e faz sentido, porque eu acho que é, a arte tem que ser consumida, tem que sair do, do museu ou não. Como é que ficam todas essas discussões filosóficas que muita gente, muitas vezes, está impregnada no inconsciente coletivo? Alguém uhum. veio e falou que a, a arte está no museu. Até você entender que a arte não é do museu, você estudou, você fez um mestrado, você fez uma aposta, falou: Caraca, a arte não é do museu, mas deveria estar tá com todos, deveria todos entenderem isso, não?
2: Eu acho que é a grande contradição é eu prefiro muito mais Van Gogh do que Romero Britto. Sim, não, mas sim, obra. É. Agora, que tipo de vida que eu queria viver? A do Van Gogh ou do Romero Britto? Você está entendendo? Sei é lá,
0: para poesia do Van Gogh, né? é isso que eu estou falando. Então, mas, é isso que eu estou falando.
2: Cara, não sei, assim, eu super respeito as escolhas individuais sim, sim. e tal, mas não me parece muito, né? Imaginar que a maioria vai querer, ah, não queria ser Van Gogh, eu queria morrer num, num, asilo de, de loucos, de loucos incompreendido né? pela sociedade, sem conseguir vender, morrendo de fome, sem saber como é que eu vou ganhar meu pão amanhã. Agora, eu acho que a questão daí também, e isso também é uma discussão interessante. Tá? Que, da qual você tem começado a falar agora, mas você fala pouco, que é a gestão de carreira, e a gestão de carreira do artista. tá eu Longe de mim, né até porque eu não sou artista, né então, longe de mim, falar da gestão de carreira é do Romero Brito. Uhum. Né? Ah, como alguém que olha a obra de arte dele, eu acho que o cara teve uma ideia sacadíssima, sacadíssima, Sim. que me parece que ele explora ad nauseam, sabe? Quer dizer, aquilo é, é... Chega um momento que tá, já, já vi, tá, e agora? O que você tem aí para, né? Por exemplo, acho o Vicky Muniz, uh, um artista brasileiro, que também tem uma pegada comercial, uhum. mas que ele tá sempre trazendo algo novo aqui pro, pro repertório e sabe, eu, acho que eu, 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 eu... Não sei, pessoalmente me parece que constrói Perfeito. uma identidade como artista muito mais uhum. complexa. Né? Mas veja bem, é uma construção de uma identidade artística mais complexa. É o branding, que o, cara... né? é o que a gente chama
0: de branding. Né?
2: Sim. Uh, não uhum. que o cara seja, não que o cara seja ruim ou que o cara seja sim, que o sim. que ele faça uh, não tem um impacto estético. Né? Eu acho que isso nos leva também a assim, qual é a função de quem estuda arte, qual é a função do crítico de arte nesse universo. Perfeito. Marcos
1: não eu estou escutando você me conhece, aqui se Você deixa, né? não ia se ia tão de novo eu volto para aquela discussão que a gente estava a gente estava fazendo né quer dizer qual é a imagem que a gente tem do artista essa imagem também é datada né a gente está a gente o que que o artista o artista sempre foi aquele que produz resultado perfeito tá? para pensar o Hulk, que você está questionando as questões do Romero Brito. ele o artista sempre ele produz resultado ele precisa, ele tem demandas, ele precisa, ele tem retratos, ele tem paredes para pintar, ele tem santos para as igrejas, ele ele tem que cumprir isso e ele tem que estar tá no mercado de arte, senão não adianta. Ele precisa ganhar a vida dele e é isso que é a luta, que é a história dos artistas. O que que a gente com, com, o que que a gente vê no século XIX, nos 1800 com a com a revolução industrial, a máquina ganhando força, a invenção da fotografia, esse artista perdendo perdendo a função do que a gente está acostumado. Se a gente pensa a palavra retrato, a palavra retrato é roubada pela fotografia, que é uma coisa que vem do mundo da, da pintura, por exemplo. Então, assim, o que, que cria-se a partir daí, e aí coincide até com o romantismo na né, história, de do artista é aquele que não ganha, que não tem a grana, que sofre e que tem, que tem a função de retratar o, o, as dores de viver no mundo. Mas uhum. isso tem 200 anos. Uhum. Então, e, e essa visão que ficou para a gente hoje do artista, que a gente nasceu nela, essa visão do mundo contemporâneo, é aquele cara que, que nada contra a corrente, que só vai ser compreendido daqui a 30, 40 anos, que, que, que lança questões que nós não somos capazes de entender e que ele é o perfil do Van Gogh, por exemplo. Né? O Van Gogh está ele, ele dentro desse contexto que nós estamos falando. Uhum. Né? Ele é incompreendido e tal E ele entra no que é de, Eu sou apaixonado por, por Van Gogh mas ele, uhum. ele, mas ele entra exatamente Nessas questões Do que a gente levanta Ele, ele tem o perfil psicológico Ele tem o, o modo de vida Ele tem uma paleta, ele tem uma paleta maravilhosa porque, assim, Ele tem uma série de coisas que, que, que eu coloco numa narrativa Do que se, do que se espera de um artista No, no mundo contemporâneo então, qualquer pessoa que, que, que entre nesse mercado de arte e, e é reconhecida em vida, fica numa situação muito complicada, principalmente para aqueles que vendem, porque eles não são entendidos dentro dessa lógica do nadar contra a corrente, que é o que o é nosso mundo contemporâneo Colocou como sendo artista, ou aquele que capta questões que ninguém captou, que vai te devolver isso. Né? Alguns o colocam e, e, e tem a postura de dizer: não, eu quero, quero ganhar meu dinheiro no mercado de arte, quero ser reconhecido assim, e assim se colocam.
2: Uhum. Né?
1: E aí ficam, com a mercê do debate. Uhum. E aí, esse debate, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, e aí fica dos críticos, que aí, a figura do crítico de arte também é uma figura contemporânea. Tá. Quem é que define o que é arte? Isso isso é uma outra coisa para a gente discutir aqui. Como se define isso? O que, que é arte? E o quanto que... Aí, fora dessa definição, fica um monte de coisas. Então, o que a gente eu, eu fica passando eu... no crivo, né? Diga aí,
2: Landê. Não, eu acho genial o que você está trazendo, porque quando você vai ver, né? O Leonardo da Vinci, ele era um artista, ele era um designer, ele era... o que, que ele era, né? Nós vamos construir. É uma
1: questão.
0: Entendi. É, fica é. tentando... Mas é que eu acho que também fica meio que tentando colocar em bloquinhos que não existem, né? Que só são então, pontos de estudo, mas não pontos de chegada. São pontos de partida, né?
2: É, exatamente, exatamente. Exatamente isso, exatamente. E aí você tem certo... Só que aí você acaba refém de coisas que você, em dado momento, você construiu, porque te resolve um problema do momento, só que aí você acaba ficando refém disso. Eu... eu... Acredito que possa interessar para meia dúzia de três ou quatro, sabe? Esses bloquinhos que são herdeiros de uma visão romântica, né, de que o artista é um favorecido dos deuses, uhum. uh, que é sustentado por uma verdade que ele conhece, que nós, pobres mortais, não conhecemos.
0: Uma verdade imutável, crit... né?
2: É. Sim, exatamente. Uhum. Que o crítico de arte vai lá e vai dizer que você é um artista que uhum. eu te valido como artista. E uhum. isso é uma visão uh, muito estreita, e, e muito estreita, inclusive, das necessidades contemporâneas do que é arte, do que é o um crítico de arte. Quer dizer, o crítico de arte é, é alguém que, que deve conhecer uma série de estratégias, que tem, voltando àquela ideia da arte como linguagem, né, que tem uma uhum. familiaridade com essa linguagem, com essas linguagens da arte, uh, para poder ajudar, para poder construir esse contexto de compreensão da obra de arte. Quer dizer, o crítico de arte não pode ser aquela visão uh, elitista de um cara genial, antipaticíssimo, né? mas é um cara que está ali. Não, eu conheço isso, eu sei isso, e uso esse repertório a favor de, 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 de que o fluxo da arte... Né, de desimpedir o rio né, de que ele siga uh, o, o seu caudal e que, que ele vá uh, irrigando, né? estamos aqui numa linguagem metafórica forte, né? mas que ele vá irrigando, que ele vá produzindo, que torna o terreno fértil.
0: Né? É interessante porque o, o Horácio ele, ele levantou um negócio que eu fiquei refletindo aqui, que é o seguinte, né? a gente fala assim... A industrialização, o modernismo, né? Morte ao modernismo, eu sempre brinco isso, porque eu acho que o modernismo colocou as coisas em muitas caixinhas a gente acostumou com isso. Mas é um negócio interessante que o Horácio colocou, que foi o seguinte, a, a, a invenção da, da fotografia e dessa coisa acabou matando um pouco essa, essa história da arte, porque você tinha um retrato que podia ser feito, não mais pintado ali na hora, apesar da fotografia demorar 10 segundos para ser batida. Mas eu lembro que eu fiz eu fiz um paralelo e está acontecendo um movimento engraçado, ao contrário, e eu quero saber... E eu acho que a street art começou a trabalhar isso também. Não sei se eu tenho razão ou não, tá? Eu acho que vocês estão aí justamente para questionar isso. No design, a gente tinha o Arts and Crafts, né? E daí você tem o Tonê que começa a co construir as cadeiras e daí ele começa a construir a primeira linha industrial, que são as cadeiras Tonês e tal. Cria o pr primeiro catálogo, ele é o grande criador do primeiro catálogo lá. E aí vem o crescimento do industrialismo, a gente aprende até... Até eu peguei o resquício disso na minha faculdade, de aprender, eu fiz FAAP, né? É, de aprender que é, o, o designer no Brasil ele entra como desenhista industrial, que é um nome horroroso, né? É um cara que desenha para a indústria. E agora eu estou vendo uma retomada desse Arts and Crafts, só que em forma é, é, das, das tecnologias é, é, aditivas... Né, das coisas serem produzidas em menores escalas e começar a se repensar, inclusive, coisas que vêm do fast food, daí tem a discussão do, do slow food, depois vem para o slow fashion, e eu tô reparando isso ter um retorno saudável para que aconteça pequenos clusters, né retomada da cidade também com movimentos insurgentes e tal, e eu vejo, eu sempre vi na né, street art, agora eu vou falar do picho e não da do grafite, como uma forma revolucionária de uma discussão de alguém que quer gritar, e é importante gritar. E eu considero isso arte. Será que a gente não está tendo esse retorno quando a gente começa a ter obras do cobra em qualquer lugar? Quando começa a ter o gêmeo sendo reconhecido? que eu lembro que na minha época os caras chutavam os gêmeos, né? É, ah, quem são esses caras, né? Você é, acha que está tendo um retorno? Como é que funciona? Porque daí ele transcede, transcede muito mais, né? Ele realmente quebra definitivo essas paredes metafóricas que o, que o modernismo colocou, que tudo está numa caixinha, tudo tipo metrópole, né?
1: Posso só pegar esse gancho aí, Hulk? É o seguinte, eu acho que é uma prova do que a gente está falando, que das caixinhas todas. Quer dizer, eu acho que isso tem arte, quando você traz isso, mostrando que a arte é para todo mundo e é de todo mundo, todo mundo faz. Pode ter alguns nomes aí, alguns nomesões aí, que você está até citando, tá? mas é algum, é, agora, nesse momento que a gente está vivendo, é um grande movimento de ocupação do espaço e da cidade, de cobrança da vida e, e, e é uma cobrança de, de tirar a discussão da arte desses núcleos específicos que a gente está conversando, ou do crítico de arte ou de dentro de salões, ou de dentro de uma sala específica, ou de uma galeria, né? É quando você se aposta disso, você tá provando que a arte está na mão de todo mundo. Vai, por exemplo, hoje o que, que é interessante quando a gente começa a pensar, a ah, quem está quem produz muito street art? É o pessoal da periferia, não uhum. só, a gente sabe disso. Uhum. Mas assim, mas principalmente, né, o que tá chamando a atenção? A periferia é é onde as coisas estão sendo ditas que é onde a gente, se a gente pensar pela cabeça de um crítico de arte normalmente, alguma coisa assim, não, é, não, não estaria ali. A gente está uhum. acostumado que seria numa galeria de arte, seria num é, museu, como é, até, você até diz, puxando desculpa é Até tal. puxando o um negócio para
0: discutir é, o Bansky, né? Quando o Bansky vem para o Brasil para fazer exposição, eu falo, puta, não é mais Bansky, não faz sentido, está fora do loco, sei lá. Essa, essa é toda a discussão em cima do Bansky, porque ele não, não, é, não é feito para ver dentro de uma galeria de
1: arte. Né? E aí eu acho que a galeria, e, e a questão do, do street art coloca uma coisa que vem ter um movimento mundial, é, coloca a periferia do mundo em destaque. Se você quiser uma coisa nova, você vai ter que sair dos grandes centros. Aí a gente está falando de Nova York, de Paris, de Londres, porque ali a gente acaba reproduzindo as mesmas falas de sempre. Então, quem está produzindo arte é o resto do mundo, onde a gente estava acostumado a dizer que onde não teria arte onde a crítica disse que estaria nesse, nesse centro, só que são centros de dispersores ou de modos, de estilo, de costumes e tudo mais. Agora não mais, agora o que a gente vê esses grandes centros apresentando, na verdade, essa arte produzida, no que estou chamando de, de periferia aqui, que tem muitos autores desculpa, né, usando esse termo, né uhum. são centros periferia. Então, assim, é isso. Então, como quem diz, a arte, aí ela, ela, acho que a compra a grande função dela que ela faz parte do universo simbólico do ser humano. É todo mundo produz, as pessoas fazem. Depois a gente vai colocando isso em estilo, a gente vai dando isso em qualidade técnica, a gente vai usando os critérios que mudam com, os tempos, que muda com o tempo. Uhum. Teve um tempo que o picho era só picho, era picho no sentido pejorativo, agora a gente está tá estudando picho de uma outra maneira, está comparando até com, com a arte da pré-história e está uhum. fazendo uma série de questões sabe eu acho que a gente está na está no momento muito interessante nesse sentido
2: eu, eu acho que, o que fica evidente uh, até essa fala de vocês confirma né essa necessidade de que haja de que se discuta o tema acho que nós estamos sentindo essa necessidade nós temos um incômodo nós temos uma percepção de que opa isso não é bem assim a arte não está só no museu, a arte não ela não pode ser apenas para um grupo seleto, o mundo é outro, a realidade é outra. E esse conceito mesmo da arte para uma meia dúzia, de três ou quatro, uh, e o artista como um maldito e coisa e tal, não funciona hoje. Ora bem, uh, e a gente precisa ter essa discussão, né? inclusive compreender, né? nós estamos num processo de compreensão, acho que as coisas não estão formuladas. Não. No IEJ aconteceu uma coisa curiosa né de, de, de o pessoal de design vir procurar, querer compreender melhor o fenômeno artístico.
0: Legal. Né? Nós Muito estamos bom.
2: pensando o curso de, de, de extensão em street art, nós estamos pensando em crítica de arte, em curadoria de arte, nós estamos pensando em criar esses cursos, que são demandas que surgem a partir do pessoal que não é propriamente da esfera das artes, também do pessoal de artes e tal, mas Pessoal que não é propriamente, porque quer compreender melhor esses, esses diálogos plurais, múltiplos que se realizam. Né? Porque, uh, em termos do que está ocorrendo, nós temos aqui impasses. Você falou dos gêmeos, né uh, arte de rua, mas eu não vejo mais hoje os gêmeos na, na rua. É, não, eles né? não estão vejo... mais. Estou falando não?
0: lá da década de 90, quando eu conheci tá. os caras. Antes Sim, mas que... eu
2: os vejo na galeria, eu, te... eu os vejo no museu. Quer dizer, eu estou te. De... Eu estou colocando aqui uma discussão que existe Sim. nesse momento e que ela não tem uma, uma, uma percepção fechada. Acho que o, o então, é... eu,
0: acho que, eu acho que aí é que cai o, o grande ponto, né? quando a gente discute arte ou não. Eu não sei se algum dia ela vai ter uma discussão fechada e pontual. O modernismo tentou fazer isso e fez merda. A gente sabe disso. Eu, criti... eu adoro o movimento modernista por várias coisas que trouxe. E ele empilhou muitos significados, empilhou muitas coisas. Mas eu sei que ele morreu. Eu sei que ele não faz sentido, mas nem para a indústria ele faz sentido. A indústria Sim. se transformando, com a indústria 4.0, não existe mais necessidade de produzir um milhão para poder se produzir, você pode produzir dez e produzir, entendeu? Então, isso também morre, né? Esse discurso, né? Também morre. Mas eu acho que talvez a arte seja isso, né? A arte seja eu Sim. poder discutir as coisas do jeito que elas estão se transformando, as coisas, assim como as coisas me transformam, né? Exatamente. Eu. eu... Eu vejo, por exemplo, na moda, que a gente discute bastante, que é um mercado gigantesco, talvez eu acho que é o maior mercado do mundo, né, que movimenta bilhões, talvez o game hoje em dia, que também está tendo discussões de artísticas muito poderosas dentro do próprio game, da linguagem dos jogos, mas eu sempre vi um negócio muito interessante na moda, que eles tinham a capacidade, o dom, que é raro, né, em alguma profissão de poder explorar ao máximo, num desfile, coisas que não vão para o mercado, mas que vão explorar tendências, gostos, sentidos, transformações, ou seja, uma roupa que se transforma, é uma coisa que se transforma ali no palco, uma coisa até toda montada para acontecer e que, na verdade, você só pinça pequenos, pequenos pedacinhos na hora de jogar para um, um mainstream, né? É, eu vejo isso, eu vejo ele, ele flertando muito bem com essas duas áreas, né? Flertando assim, é, faz parte do, da, da, da gestão da própria da própria profissão, sabe? Ah, um desfile que é um desfile, cara. Eu vou mostrar todo o potencial da onde eu posso chegar na criatividade, ou explorar melhor o material, ou explorar melhor a cor, ou explorar melhor a, a, a relação entre duro, mole e tal e diferente dos outros que acabam ficando em caixinha, então o design acaba ficando em caixinha, tipo, tem que desenhar para a indústria, que eu não concordo nem um pouco, né, e a arte ela só tem que ficar para o é, legado no outro ponto, que eu também não concordo, né, uhum. eu acho que é um pouco por aí também, eu acho que o curso talvez ajude a isso, né, a compreender isso, né.
2: E é tirar proveito, no bom sentido, disso. Quer dizer, se eu, se eu assumo que a, as fronteiras não são branco e preto, né que existem degradês e, e que existem esses espaços que não são nítidos e não são claros, mesmo a, a fronteira entre design e arte, moda e arte, né uh, eu, eu posso tirar proveito para conhecer essas fronteiras. Eu posso uh, ser um artista melhor, posso ser um designer melhor, posso ser um criador de games melhor porque exatamente eu transito nessas fronteiras e as conheço. Eu acho que a, a discussão é, sem perder a singularidade, você se abrir para dialogar com, com as outras realidades, com o outro, e, e um aprender a olhar. Né? O, o Manuel de Barros é um poeta que eu acho genial, porque a, a grande discussão da poética dele é isso. Eu preciso olhar o mundo a partir de olhar para o chão, olhar para baixo, olhar para a formiga. Né? mas é, é uma questão de, de saber olhar o que está no mundo. Eu acho que, e, e aí a arte ela tem uma contribuição uh, fantástica, porque, historicamente, ela trouxe sempre para si essa necessidade de olhar o mundo, de, de variadas perspectivas e variados pontos de vista, com variadas necessidades, de acordo com a realidade histórica e social e, e até a compreensão de mundo em cada momento
1: e tem uma coisa, né, a, a como a arte e o design assim, né, é, 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 ela, ela traz repertório de conhecimento sobre o ser humano, sobre os nossos desejos, as nossas vontades, isso desde que o mundo é mundo. Né, e fala sobre a nossa cultura, sobre a nossa vida. Né? A gente está falando de moda, a gente tá falando de, pode falar de culinária, a gente pode falar de uma série de coisas aqui. Né? E aí, o, o que, que um curso faz, por exemplo? Né? Ele, 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 ele esclarece um pouco isso, talvez, que, que talvez a gente não tenha essa percepção, muitas vezes. Até porque a gente está preso nas caixas. A gente acha que, né, ou se está numa caixa de crítico de arte, ou está numa caixinha de outra coisa. Não, quer dizer, quando você diz aí, né, você tem um filho de moda, que o cara explora uma série de coisas, ninguém vai usar aquela roupa. Uhum. Mas vai usar aquele relógio, vai usar aquele perfume, vai usar uma série de coisas que vão sair por ali. O que, que ele está captando naquele momento? Tendência mesmo, desejos, o é, é, movimento da própria sociedade. Quer dizer, eu, acho que grande, eu acho que aprender a arte hoje, estudar arte é isso. Né? Entender o movimento, entender como a arte ela é um diálogo, ela, 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 é, ela é a expressão do que é o viver. Não só a expressão do que é o viver, como ela ajuda a criar o viver. Então, eu quero que a gente imagine o quanto de artistas ou designers criaram também uma série de coisas que depois passaram a ser correntes. Uhum. Né? Você tem, um, tem, um, tem, um, tem um, um artista que eu estudo muito, que é o Watteau, que é um artista francês, do século XVIII, finalzinho do século XVIII, metade do século XVIII, e ele, ele, ele pinta muito figuras ligadas à corte, roupas de corte e tal. Muitas vezes você pode usar aquilo e falar assim, olha só como a corte se vestia e usar os quadros do Watteau. É o contrário. O vato muitas vezes inventou uma roupa ali <risos> que para a gente parece roupa de corte, que é assim que a gente vê via filmes lá de Hollywood, certo? E que muitas vezes a própria corte começou a imitar a pintura dele, tamanho de sucesso que ele fez. Quer dizer, e aí fica a discussão: é arte que vida a vida ou a vida que imita a arte? Eu não sei. Eu acho que a clareza de quem estuda, de quem quer se entrar num curso, estudar qualquer coisa, é isso, é essa é essa coisa. Né? E aí que vem a grandeza de você ser trabalhar com moda, mas estar tá bebendo da escultura, da pintura, da música, e se você é um escultor bebendo da pintura, que também é o tradicional na arte, que eu não sei por que, aí vem volta as questões que a gente já falou aqui sobre a industrialização e tudo, porque que a gente dividiu isso. Os artistas sempre andaram juntos, pintores, escritores... É, é, escutou Todo mundo frequentava o mesmo bar Todo mundo estava com as mesmas questões E cada um devolvendo Socialmente falando Para quem estava pagando E também se não era quem estava pagando Da maneira que tem a opção Tem gente que sabe pintar, tem gente que sabe escrever Tem gente que sabe cantar, tem gente que sabe fazer comida Então assim, como é que essas coisas acontecem? Eu acho que a grande percepção é isso De perceber que essas pessoas andam juntas E que você não vai ser feliz sozinho porque aí você perde o elão, que liga todo mundo. Né? O street art tem um pouco isso, né? Você mistura tudo. A gente que fica tentando pegar o street art também e Sim. colocar em caixinhas e não consegue. Daí, que, e é o daí... mais
0: legal. que é o é. mais legal. Não consegue. Porque daí acaba o significado, né? Acaba o significado de que foi a existência. Tem um negócio interessante nisso daí que você estava discutindo, que Ainda dentro desses movimentos né, culturais, a gente tem muita discussão. Né? Tem até um livro muito bom, não lembro o nome do autor, mas é Sociedade Rosquinha, ou Economia Rosquinha, acho que é isso, Economia Dante, né? que ele fala sobre é, a questão assim: o grande. É, quem ocupa as cidades da maneira correta e entende a cidade são as comunidades ou favelas. Né, porque elas estão impregnadas de pessoas se comunicando entre elas. E a gente viu isso muito acontecer de uma maneira até é, é, é contraintuitiva, porque a grande discussão da elite e a gente faz um pouco parte disso. Não adianta a gente correr disso, mas a gente entende o outro lado. Isso que é importante se colocar no outro lado. Falava assim: Ah, quando o, o, a pandemia foi para a favela, ferrou. E os caras se controlaram de uma maneira absurda, eles se montaram, eles se estruturaram porque conheciam cada um, iam atrás, entendiam, criaram toda uma estrutura para atender aquela demanda e não foi aquele punk que todo mundo achou, foi dentro dos números que foi em qualquer parte, né, ou... De casas mais afastadas ou de casas mais próximas, mas não teve esse, esse coisa. Então, repensar também o meio social, né? A discussão de o quanto tangencia, o quanto potencializa. E você fez eu lembrar de um discurso de um TED Talks e também de um livro muito legal que é De onde vem as boas ideias do Steve Johnson. Que ele discute isso, né? Ele falou o que, que cria novas ideias, novas posições é quando você possibilita as pessoas se conectarem. Aí ele comenta, por exemplo, os cafés padres, né? No iluminismo e tal, eles eram muito importantes porque eles conectavam muitas pessoas que proliferavam ideias e uma ideia podia se conectar outra para criar uma nova ideia. Que é o que a gente fala hoje muito sobre a economia criativa, né? Que a minha e a sua exatamente. ideia são três ideias, a minha, a sua e a do outro, né? Não é mais da escassez, mas a economia da abundância. Acho que é meio por aí né, o discurso e a, e a questão mesmo que tem que ser. É Sim, e tem uma né?
1: outra coisa, a vida que a gente leva agora é uma vida de conexão, eu estou falando de, de, de mídia, eu estou falando Sim. de internet, uhum. a gente está fadado a isso. E, e, e por isso que muito esse discurso que a gente está falando de centro e periferia, agora estão pensando em, em centros de mundo de arte, né? Londres, Paris, Nova York, Milão, essa coisa toda, é assim força é um monte de gente tendo contato com um monte de gente ao mesmo tempo, todo mundo sabe em tempo real o que está acontecendo. Então, acaba, né, assim, essa, assim, nos força, não tem como ser artista. assim. Aí eu vou Só para reforçar o que você falou: quer dizer, a arte sempre foi conectada. Uhum. A gente, intelectualmente, uma hora decidiu academicamente que te em caixas para poder dar aula disso. E yeah. isso passou a ser a realidade da, da nossa cabeça, sendo que não é. O status então, quo, assim, é... né? A gente é, não, não é um você que tem que fazer o um retorno de entendimento disso. Eu falo, não, a arte só está no lugar que ela sempre esteve. A gente que precisa fazer uma meia culpa aqui, não é, não?
2: é Até para não não cair, porque como é que a gente compreende? A gente vai simplificando a coisa até ela se torna compreensível na nossa cabeça, né? Só que esse processo de simplificar é sempre um risco, que você pode simplificar de uma maneira que depois você não restitui a coisa de fato ou mais próxima possível, né? Uh, essa tensão entre periferias e centro, ela sempre houve. E as periferias sempre foram criativas?
0: Sempre. O sempre. samba. Sempre, não nasce, sempre, com certeza. Não nasce
2: nos centros. O samba nasce nas periferias.
0: Sim. E o samba... o caipira, né, nasce nas, nas periferias. caipira nasce nas periferias. O oh. caipira nasce
2: nas periferias. Não, ele vai para o centro ele vira sertanejo. É pô. Exato. Pô. <risos>
0: Sabe? O é. corny music, né? Como a gente costuma dizer. <risos> Pronto.
2: <risos> né? Assustador. <risos> né? <risos> as ah, muito é. bom. Uh, o, o, o samba, o, o caipira, eles, ou seja, sempre houve um movimento fértil, criativo, artístico nas periferias. Tá? Uh, agora, uh, numa sociedade hiper-urbanizada como a nossa, a gente tem o street art. Mas o risco que a gente. Uh, e, e isso é legal, vocês estão falando da questão do diálogo, né? Quer dizer, o risco que a gente corre quando a gente não valoriza essa pluralidade de diálogos, que é um diálogo com o que está que é uma interconexão com o que está acontecendo no mundo, mas também com o que acontece no tempo, é achar que a gente inventou a roda agora. Uhum. Porque, ah, agora nós estamos valorizando a periferia porque ela nunca foi valorizada. Não. Uhum. É, é, e, e os preconceitos da periferia continuam os mesmos.
0: Sim.
2: E esse olhar blazer de uma arte legal, mas uh, com um diálogo muito difícil com a galeria, com a exposição, com o museu, continua o mesmo, né? Então, mas sempre houve essa tensão. Agora, essa tensão ela é, ela é interessante ser compreendida, porque ela é rica, porque ela nos interessa e porque nos interessa transformar a realidade. Né? Na, na complexidade que é, eu acho que o mundo tem esse conta que, ao mesmo tempo que nós desejamos simplificar, né, as coisas são complexas, elas são densas. Né? E, e, e isso mesmo é, é próprio da, 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 e Isso mesmo cria uma tensão Isso mesmo próprio de tensão De estar no mundo né? Entre tornar a coisa mais simples Para compreender Mas aceitar a sua complexidade A sua tensão, a sua densidade Para poder, inclusive, respeitá-la né? A arte nos obriga a isso né? o Humberto ele vai dizer Para que, que serve a arte? Serve é para saber que você, que você vai morrer um dia A arte uhum. serve para isso Uhum. que você vai morrer um dia e a arte vai continuar sendo arte, e a arte vai continuar sem uma definição. Cara, isso é pirante. Eu vou morrer discutindo o que é arte, as pessoas vão me perguntar o que é arte, o que é... e eu vou morrer e não vai ter resposta, e a arte vai continuar, e o Don Quixote vai continuar, e o uh, Michelangelo vai continuar, e eu não. Sabe?
1: Eu e acho arte... que aí é o ponto que todo mundo que tem que estudar arte tem que saber disso que você está falando. Porque aí, o que, que aconteceu com o mundo contemporâneo? A exigência da originalidade foi tal, e aí eu estou falando até em termos, em termos monetários também, foi tal que todo mundo acha que pode inventar a roda todos os dias. E quando você inventa a roda todos os dias, você perde essa, esse elo de ligação, esse elo de ligação, isso esse, esse para né? Esse elo que junta todo mundo, né? Essas referências que todo mundo tem em comum. Quer dizer, o que precisa, muitas vezes eu entro em contato com artistas, com pessoas ligadas ao mundo do design e tal, da produção de conteúdo, e aí eu pergunto, o que o que, que te atrai nesse mundo? Ah, não, é que eu sou muito criativo. E aí, aí a pessoa, no ser criativo dela, pressupõe que o ser criativo dela só basta. Sim. Não, não precisa de ter, ela ter repertório para ser criativa é isso. Sabe, eu acho que a grande discussão de Estender Arte hoje é passar um pouco por aí. A gente precisa ter repertório até para quebrar os repertórios, até para criar uma coisa nova, até para inventar a roda. Porque senão você vai, então, você vai inventar a mesma roda de sempre achando que você está é quebrando. Exato. É a famosa a frase do Einstein, né?
0: Como é que você quer respostas diferentes fazendo as mesmas perguntas, né?
1: exatamente isso não tem como
2: Cara, mas a loucura é que eu acho que assim, eu estou vendo vocês e é superar um modelo romântico que a gente achava superado que a gente dá conta que a gente não superou né? de uma criatividade a exaustão absoluta que é, o carinha nasce gênio e eu como professor eu, eu vejo muito isso uma garotada que chega à faculdade já com o rótulo, eu sou gênio Sim, sim. E isso é, isso é autossuficiente, eu não preciso mais nada. Não, não, e isso,
0: isso limita, e é muito louco, né? Porque isso limita muito mais, cara.
2: Uhum.
0: Porque ele não se abre para as possibilidades, né? A gente, a gente discute muito no design um negócio que a gente chama de de cognição, né? Quem até me ensinou esse termo foi o o o Caio Vassão. Né? O Carvação. E fala assim, essa ilha de cognição é aquilo que a gente tem como entendimento, mas para você entender é, quando vai fazer um projeto, quando vai estudar, porque primeiro a gente estuda, depois a gente executa o projeto, né, então o projeto é uma, é uma resposta daquilo tudo que a gente estudou, é uma resposta para, sei lá, para a Coca-Cola vai ser refrigerante, para a Apple vai ser um, um periférico, né, mas a gente está discutindo uma coisa muito maior, na verdade, está discutindo... Como as pessoas existem, como elas, elas compreendem as coisas, né? Inclusive, é muito engraçado, vocês estão discutindo isso daí de arte, a gente tem uma discussão no design que são dois grandes pontos. Primeiro, para que criar mais produtos se não precisa de mais produtos, ou quando precisa, né? Para não criar redundâncias absurdas, né? E, e, e a questão, justamente, de conseguir é, entender... É que a gente não está criando um projeto para o meu cliente, mas eu estou criando para o cliente do meu cliente, que a gente nem chama mais de cliente, que é a pessoa que está é, usufruindo daquilo, é para ele que a gente desenha o resu... e daí a gente entra muito nessa discussão que a gente começou com o Romero Brito e tal, que a gente puxou, que é isso, a, a marca ou a empresa, ela só vai obter lucro porque ela atendeu uma demanda reprimida, a demanda reprimida é às vezes uma necessidade, uma coisa assim, e que daí entra na segunda discussão nossa mais profunda, que é até onde eu vou para que a vida da pessoa não seja limada ao extremo, ou seja, ela não consiga fazer nada. Então, a gente vai criando tecnologias, eu vou usando tecnologia para falar, meu, se eu fizer isso daqui, a pessoa não vai nem mais comer. Não, é, basta. Ela precisa comer, continuar questionando, senão eu torno ela uma, um, um ser só ruminante, entendeu? Então, acho que tem também essa essa pegada, né, em tudo isso que vocês estão falando, dessa discussão, desse entendimento, que a arte, ela não vai ter uma resposta finita, eu acho que quem busca uma resposta finita para a arte está com problema, né, eu sempre enxerguei isso, porque ela é uma discussão constante, assim como quem acha que a arte só pode vir da periferia também, mas ela vem da periferia por causa de todo o sentido, é, das conexões, o tamanho das conexões que tem, né, Tamanho daí. E tem uma brincadeira muito boa com é esse negócio de inventar a roda, viu, Horácio? Que eu acho, eu brinco com os alunos, eu falo: lembre-se que a roda não foi inventada, ela foi evoluída. Ela era um tronco, aí viram que não precisava ser um tronco, reduz um pouco mais, então ela foi evoluída. Então eu acho que as coisas são evoluídas em cima de discussões e de percepções uhum. e de é, conexões com o mundo. E outra coisa que eu também queria colocar dentro de tudo que vocês estavam discutindo é que, infelizmente, o cérebro humano não é um cérebro burro, né? Porque ele acaba, quando você estuda neurociência, ele acaba falando assim, as coisas são binárias dentro do cérebro, ou é in ou é off, ou eu fujo ou eu fico, né? Então essa também é a discussão, uma discussão que talvez o cérebro não tenha a capacidade de atingir, que é, as coisas são assim, elas, elas acontecem, você pega de fontes, mas você colocar em caixinhas, você está limitando a sua própria possibilidade de, de evoluir. Eu acho que o cérebro humano ainda precisa evoluir para isso, né? Quando a gente discute coisas de neurociência mesmo.
2: É, as discussões quando você pega e comenta a arte não tem um conceito claro mas a gente precisa discutir e aí tá então para que que eu vou estudar a arte se não tem um conceito claro se, qual é a difícil tem definição né e as discussões têm camadas né e aí eu acho muito legal discutir no, no, no barzinho com uma caipirinha e discutir a existência humana mas eu não posso reduzir as discussões a discutir no barzinho com caipirinha. Uhum. Tem também a, a camada importante, às vezes surge muita ideia legal ali no barzinho com uma caipirinha. é o é um motivador ideal para o cérebro dar um start. Mas teve ali um momento anterior em que eu tive uma discussão eu comigo e o livro, teve uma discussão uh, em que eu conversei, liguei para liguei você, liguei para o Marcos Horácio, a gente trocou umas ideias, tem ou seja, são diferentes camadas que me constituem. E também, se eu não tomo cuidado e reduzo demais o que é discussão, vira tiozão do grupo de WhatsApp. Sim,
0: está sim.
2: discutindo a terra plana.
0: <risos> então...
1: Aí, de novo, voltamos à questão, não tem como você ser criativo sem ser repertório, sem ter ligação, sem ter papo, sem saber o que você está conectado, sem nada, né? Senão, não tem como, não tem como. Quer dizer, aí isso, isso me preocupa numa geração, que é isso que o landeira estava colocando, que muitas vezes ela vem com esse discurso, de, não, mas eu sou criativo, como se a criatividade já basta, e aí pega as questões cerebrais todas o que você trouxe, quer dizer, Não tem como. Quer dizer, senão você vai ficar reproduzindo eternamente as mesmas coisas e não vai inventar nada. Aliás, você vai reproduzir o antigo. Quer dizer, não... já fizeram. Quer dizer, a gente é tá é aí... o retrô, né?
2: É a busca não. do retrô
1: uma época. <risos> e o monte de discussão que a gente está fazendo aqui, no mínimo, já tem dois mil anos. Os gregos já pensaram em tudo. Exato. A gente não tem nem esse Como repertório cara? que a gente está conversando. Você nem estudou cultura grega. A gente está falando assim, dois mil anos. Estava assim, correndo atrás. Quer dizer, não, vamos... Por isso que a gente precisa estudar os caras. Por isso que uhum. dos clássicos. Se os clássicos, a gente, taria, a gente fica chovendo no molhado. A gente já chove no molhado com eles, imagina sem. né? <risos> Quer dizer, não tem como. Quer dizer, a criatividade, você, você pode pegar... Porque quando a gente estuda o Da Vinci, o que, que ele tem de encantador? O repertório do cara, a cultura do cara. Ele seria impossível. Imagina quanta coisa ele viu para ele ser o Da Vinci. Uhum. Quantos pintores ele viu quantas invenções ele viu quantas engenhocas ele viu ele não aquilo não sai só a gente só tira da cabeça aquilo que a gente tem dentro uhum. a gente não coloca nada dentro não tem criatividade nenhuma né
2: Sim, a repertório... você está falando uma coisa super, super legal. os gregos também não criaram nada do nada os gregos eles eram ótimos para olhar o mundo e pegar a ideia dos egípcios e dos babilônios porque foi dos da gregos a idéia egípcia babilônica Pronto. Eles criaram e a coisa chega até a gente.
1: Bom. É. Eles sistematizaram uma galera que fez a pedreira toda antes. Sim. Seria eles, sem os persas, sem todo mundo que veio antes. Eles chegaram lá muitas vezes, né Fizeram o resultado pronto.
2: É. E, e eu acho que é esse, esse olhar que que tem alimentado a arte, porque nós estamos falando de uma linguagem que ela existe. Junto com a civilização humana, né? a gente fala de arte rupestre. Né? Então, a civilização uhum. humana começa e, e ela começa e ela se dá conta do estético, ela se dá conta do registro, da necessidade de registrar e de, regi e de registrar de uma maneira estética. Então, ela vai se dando conta disso, uh, no, e num primeiro momento, de uma forma muito. Uh, tudo muito junto. Quer dizer, o, o registro está junto com o estético, está junto com o religioso as coisas estão todas ali juntas, e elas vão construindo os seus caminhos, em alguns momentos solidariamente, em alguns momentos se afastam. É, mas é uma conversa que já está aqui há milhares de anos e que a gente não pode pegar e reduzir. Né? Não, há ah, o artista é o cara que pinta quadros e eu vou usar esse quadro para decorar. Né? A aflição de um conhecido meu que é artista, né? a aflição dele, né? quando chegam para ele lá, ah, e, e eu quero que você pinte um quadro para mim, porque eu estou comprando um sofá azul, e eu quero um quadro para ficar <risos> em cima do sofá, e eu quero que combine e tal. E aí, e aí tá, e o que, que você faz? Eu pinto, né? Eu pinto o quadro azul é para combinar com o sofá azul. Eu, na minha cabeça, eu tô estou xingando o cara, mas eu pinto, né? E,
0: e essa... Então, mas aí, ó, você entrou numa discussão que eu acho interessante. Porque aí a gente entra num ponto que a gente está discutindo agora, que é isso. Eu não vejo o problema do pedido, eu vejo o problema da expectativa. Então, assim, se o cara faz assim, meu, eu gosto de você, a tua arte, o teu jeito, a tua lida, é muito legal, eu comprei um sofá, e eu queria muito um quadro para ele, você pode imaginar alguma coisa? É diferente de quando o cara faz, porque em, em design gráfico a gente sofre bastante, os, os alunos sofrem muito com isso, que é assim, não, não, mas eu prefiro roxo, é, eu brinco com eles, foda-se que você prefere roxo, tipo, eu estudo a área e eu sei que não vai funcionar para a linguagem, a mesma coisa, eu não vejo um problema no pedido, eu vejo esse problema na, na expectativa. Do cara chegar e falar assim, ó, pintei um quadro com o que eu acredito, com o que eu vejo, com o que eu entendo, para você olhar pra ele e questionando. Você vai estar tá na sua sala e vai estar tá questionando essas coisas. O cara olha e fala, ah, mas eu não gosto do roxo. Fala, cara, mas a gente não tá discutindo a cor, ele tá discutindo a obra. E daí a pessoa, entendeu, eu acho que aí vira uhum. uma... Por isso que eu acho que é importante, quando a gente entra aí nos estudos, que é o outro ponto. Você não precisa estudar necessariamente para se tornar um, mas você precisa estudar para poder compreender o que é dado. Então, quando você pede um quadro para o artista, entenda que você está pedindo para aquele artista. Pedir para o Ladeira, pedir para o Horacio, pedir para o Hulk. São pessoas diferentes que vão entender condições diferentes. E quando você pede, você está pedindo para aquela expressão. Né? Então eu acho que esse que é, o, é, é o ponto que mais me dói na história, não é o pedido, mas é a ignorância de falar, não, mas não era isso que eu queria, porra, mas você me, me chamou, sou eu que estou fazendo, você chamou uma pessoa específica, então chama outro, você queria de uma outra forma, eu acho que para isso que serve também essa discussão e, esse, e, e essa ideia do curso que vocês estão trazendo, para falar, olha... Tem coisas maiores assim. Não precisa não é ser artista, mas entender como isso tangencia a gente o tempo todo. A beleza do filme, né? O filme tá acontecendo muito isso. Com a fotografia tá expressando bastante isso. E estão discutindo. Mas é isso, é como realmente eu vou ler as coisas, né? Como eu vou compreender com a ótica do outro, com a ótica do momento e não com uma ótica restrita de alguma coisa que eu acho e ponto que é o famoso que a gente fala o achismo, né? O achismo não é nada. Se você não tem argumento, se você não tem base. Porque quem tem argumento não acha, né? discute.
2: <risos> Agora, de deixa eu brincar um pouco, desculpa, orar, mas Deixa eu brincar um pouco eu aqui. Eu vou pegar
0: e... um café, gente, mas pode continuar, por favor.
2: Não, não, eu queria, eu queria, eu queria saber de, de, de você, Hulk. Mas uh, a questão é a seguinte, como aprender a pedir? Pode. A questão é essa, como aprender a pedir?
1: Mas Não, aí eu... tem uma questão, tem uma questão que sim, que são dos grandes artistas, isso da história. Eles eles, eles pensam no público para o qual eles estão fazendo.
2: Não, mas isso, mas, isso a, é uma a, a, a questão, Horácio. É que se eu vou fazer um pedido, uma demanda, eu que peço, eu também tenho que ter, eu tenho que ter passado por um aprendizado. Sabe? Porque, é, eu, não se precisa, eu não sei se precisa.
0: Eu não sei se precisa compreender como pedir, mas você tem que compreender que quando você pede, você está pedindo para alguém e se alguém vai dar uma hum. resposta sobre o olhar dela, entendeu? Assim, é, ele vai questionar. Então vamos dizer assim: Puxa, eu queria que você pintasse o quarto, o quarto do meu filho. Se eu vou pedir para um, para um dali, né? Na vida. Eu não posso pedir para ele, falar sanjinhos voando. Tipo, não é a característica do Dalí, eu estou entendendo qual é. Então, discutir a arte e é também entender qual é esse passo. Se eu peço para alguém, eu não estou pedindo alguma coisa que eu espero, estou pedindo alguma coisa que seja expressada. Então, dali Dalí, é, fazendo o quarto do meu filho, talvez para um ano de idade, assuste a criança, entendeu? Mas ter essa discussão, eu acho que é, o como pedir é entender que o outro tem uma expressão, porque... Eu vejo também uma coisa, às vezes, muito é, unilateral quando a gente fala do modernismo, quando a gente fala da industrialização, que é uma coisa que eu já falo há muito tempo os alunos, isso eu aprendi há um, um bom tempo atrás e foi muito importante, que é, ah, o cliente sempre tem razão. Não, ele não tem razão. Tem horas que ele simplesmente não tem razão. Não adianta vir, se ele está indo contra o que está sendo discutido, se ele não está respeitando, ele não tem razão, não existe essa história Nossa, do cliente. O que a gente está
1: falando é revolucionário, porque a gente está falando de uma época onde você tem que deixar o cliente sempre feliz. É.
0: <risos> Mas a gente está tendo essa discussão, viu, Horácio? Essa discussão séria, o cliente não tem razão. É assim, não, não tem, porque uhum. às vezes ele está querendo uma coisa que naquele contexto não faz sentido. E a gente fala assim, de produtos bem simples, do tipo, você não foi comprar um Apple? Então por que, que você está esperando um Sony vai é comprar Sony, tipo, eu tô falando uma Sim. coisa bem pragmática, agora quando a gente Sim. fala sobre linguagem artística, linguagem textual, a gente fala isso, né, se você pedir um quadro para uma pessoa, ou pedir uma obra, ou, 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 ou identifica alguma coisa para uma, uma pessoa, entenda quem é, entenda que você não está, o pedir, porque assim, todos nós que trabalhamos com arte, design, é, dentro desse, a gente sabe entender um briefing, não adianta, primeira coisa que a gente aprende é, uhum compreender o que ele está pedindo, deglutinar aquilo lá, transformar o que eu chamo de escopo, pode ser rebriefing, debriefing, e falar, ó, a melhor forma de expressar isso é esta solução, né? É, ou é solução, não, eu vou dar uma solução, que uma solução pode ser poética, pode ser em forma de produto tal, mas é, eu acho que o, a pessoa que pede também tem que saber isso. Uma discussão que a gente tinha muito designer design era o seguinte, que a gente tem, né, é, em design é o seguinte, por que, que uma pessoa compara dois trabalhos, tipo, compara o meu trabalho, que é de produto, com o um trabalho de um... Vai, a gente conhece aí o Silveira, que também está aí no IED. Silveira, que é gráfico. Vai comparar dois preços de duas pessoas que não fazem sentido nenhum. Porque um vai para a área do gráfico, a resposta, o outro vai para a área do produto. E a empresa pode precisar das duas coisas. Então, acho que a discussão também, a, a importância de ter um curso, a importância de ter isso, é aumentar o nível de consciência das pessoas. Então, não é só as pessoas fazerem, porque elas querem certo, mas é fazendo para elas compreenderem melhor o que é, que mundo elas existem, né? Uhum.
1: Sim, aí é entender o, o, próprio, o próprio processo da criação, é isso que você está dizendo, né, Hulk? Porque aí também tem uma questão desse público, porque ele aprendeu a ser consumidor, né? Então assim, é um pouco de, é, reaprender esse
0: local, não é isso que você está colocando? Exatamente, quer ver, uma, uma coisa que eu boto em discussão em pauta, assim eu concordo com o que a Apple fez, não botou o carregador dentro das caixinhas, aí o pessoal fala, não, mas é um absurdo, não, não é, ele está ensinando ao consumidor que aquilo é coisa a mais, você tem essa porrinha desse carregador dentro da sua, dentro da sua casa, ele sabe que se ele colocar menos, ele vai ter menos container, vai ter menos poluição, isso é um fato dado. Então, quando você discute, você está indo é, contra uma coisa que você tem que... Assim, nós como consumidores temos que se reaprender. Tem um, um, um termo cunhado pelo, pelo Alvin Toffer lá na Terceira Onda que eu acho sensacional, que ele fala que a gente ia retornar ele fez em 80, né? E a gente já retornou para isso. Ia retornar para o momento do consumidor, é produtor e consumidor de bens e serviços. Então, quando você só tá numa ponta da corda, você só vê um lado. Agora você tem que ver os dois. Então, hoje somos consumidores, mas as pessoas não estão sabendo para assumir, né? É a grande discussão do TikTok, é a grande discussão uhum. das mídias sociais. Uhum. Assim, não é você colocar algo que você está produzindo alguma coisa legal, não. Às vezes, você tá produzindo uma lixeira. E, na verdade, Sim. você está indo no mainstream, quer dizer, é, é começar a elevar esse nível de consciência, né? Uhum. Eu, sei, tá, eu, falando,
2: uh, eu tenho um amigo, a Marcos você também conhece, <risos> é, que ele estava uh, em Paris e estava... Uh, aquelas viagens que a gente faz com dinheiro em contato tal, né? Uma semana e tal, e tal. E aí, o, o, antes de pegar o avião, ele, tinha, ele ia pegar o avião à noite, ele tinha o almoço, ele queria almoçar num restaurante francês, até porque sobrou dinheiro para almoçar num restaurante francês, mas ele estava preocupado com a questão do tempo e tal. Aí ele entra tá no restaurante e pede para o garçom: né, Olha, eu, eu queria comer algo, mas eu estou com pressa. O que, é que você me aconselha? E o atendente, com aquele. Com aquela forma francesa de estar no mundo, né? Aí eu aconselho que o senhor vá no McDonald's né? <risos> e ele ficou irritadíssimo, iradíssimo, né? Porque o, o, o atendente, o garçom, não entendeu que meu era meu último dia em Paris, meu último almoço em Paris. Ele que ele me manda para o McDonald's e tal. Eu falei, cima assim, mas você jogou nele uma responsabilidade que não era uma responsabilidade dele, né? Você dizer que, é que eu estou com pressa o que, é que você me aconselha Quer dizer, né? não é responsabilidade dele dar conta da tua pressa se você vai para um restaurante que é um restaurante cuja proposta é o menu cuja proposta é o sabor da comida cuja proposta é a feitura do prato né esse estar no mundo cara eu acho que o grande desafio a parte que o mundo se fica mais complexo é saber estar no mundo né? E, e aí o, o, a conversa com a arte ela é essencial pela pela própria pela proposta plural dela que nunca é uma proposta única né a, a artes e, e muitas propostas de arte como pela sua perspectiva histórica né? de, de mostrar que uh, do anedótico ao mais a discussão mais cabeça ali mais filosófica a discussão a, a olhar mais, terno sobre a realidade, eu acho que tudo já já foi discutido na arte tudo está para ser discutido, né? Agora essa discussão precisa estar ali, precisa ser alimentada e precisa ser uh, porque senão a gente cai cara, a gente cai nos erros complicados, né? De, de achar que uh, o mundo começa a partir de mim, o mundo começa a partir de agora, porque eu estou aqui e o mundo começa a partir de Mim. Que, que é uma discussão curiosa, que já esteve né, no Bojo da Arte. Né? O, o, o primeiro movimento modernista, o que eles vão querer é exatamente isso, é cortar totalmente com o passado. Né? Não existe passado, o que existe agora é um novo começo, a partir de agora e tal. E, rapidamente, eles se dão conta que isso não funciona, que, que a produção artística ela vai precisar, sim, dialogar com o passado. E recriar-se e repensar-se né, a partir do passado. Então, assim, nem nisso é, 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 você tem aí uma galera original. Né? Agora, o é, é, é um mundo está ficando muito interconectado, muito complexo. Né? Quer dizer, cai um avião lá na Indonésia, não menosprezando a Indonésia, mas aqui é era uma realidade que, sei lá, 30 anos atrás, você ficaria sabendo tempo depois ou... Né? Hoje não, hoje você já tem acesso ao é um caindo ao vivo, você está acompanhando ali. Mas, ao mesmo tempo, você tem a discussão se a Terra é plana ou não é plana, você tem a discussão Lula-Bolsonaro, você tem a guerra da Ucrânia. As
0: polarizações. Tem...
2: É. Sim, e aí fica hum. excessivo. Acho que o, a, a questão é trabalhar com esses excessos. E a acho arte que é... ela hum. te obriga a pensar isso. Marcos, desculpa.
1: Não, não, eu acho que não, é só... Então, a gente tem que pegando a sua fala, a fala do Hulk. Então, é reaprender, a consumir, reaprender o que... A pedir, reaprender, a, a pensar tudo isso que a gente está propondo, não é? Assim, quando a gente vai desse, das questões ecológicas, esse ser estar aqui que a gente está comentando, quer dizer, repensar a arte, repensar nosso papel... Né? e assim, entender o papel do artista e entender tudo isso que a gente colocou nessa conversa, dessa, dessa fala até a, toda, né? é porque a gente está aí, a gente nasceu nesse mundo contemporâneo, nesses últimos 200 anos para ser consumista para consumir as coisas dessa maneira rápida e tudo mais, só que a gente está vendo que o, que, o, que o buraco é mais embaixo, sem o repertório sem as, sem as, as conexões, as, as interconexões e essas coisas todas, a gente está percebendo que não vai para frente. Né? É, Até de, né?
2: é que todos nós temos que assumir também o nosso lado crítico de arte, sabe? Tem, tem um texto muito bonito do Eduardo Galeano, um texto curtinho, em que o menino Diego nunca tinha visto o mar, né? e o pai o leva para ver o mar. E depois de eles subirem em Duna, descer Duna, está né, lá, finalmente está diante do Diego, o mar. E o Diego vira para o pai e diz, pai, ajuda-me a olhar. que é tanta tanta coisa para ver que eu preciso que me ajudem a olhar. Eu acho é, que é isso. É isso, o crítico de arte é esse cara que se predispõe é não a olhar por você. Tá? O crítico de arte... E esse é um dos problemas sérios da crítica. Né? Quer dizer, a crítica que se colocou no lugar do Marcos, e não, Marcos, fica tranquilo, fica na toa que eu te digo o que é que você tem que ver aqui, né? Uh, mas que te ajuda a olhar, que conversa com você, fala, ah, você já reparou naquela ondinha que vem em mim, o que você acha? Sabe o que quer dizer? Que te ajuda a olhar. E essa, essa complexidade, porque é muito mais difícil, aqui tem três professores, cara, é muito mais difícil fazer o aluno compreender do que você pegar e passar a matéria, né? Então, é, é muito mais difícil esse trabalho crítico de construção. Né? Uh, e, no entanto, eu da minha perspectiva, poucos momentos históricos foi tão necessário certo? essa função de desenvolver um... É, porque até,
0: até porque eu, eu discuto... É legal isso que você está falando, eu discuto uma coisa. Estou é, pensando aqui enquanto vai refletindo. É muito engraçado. As pessoas sempre quiseram ter poder de voz, fala, discurso, né, sempre foi essa busca histórica mais de 5 mil anos, ah, o poder da voz, tá. agora a gente tem, o que você está fazendo com ela? Uhum. Porque agora cada pessoa tem o um poder de voz, sabe, tem, tipo, assim, tem ao fato de derrubar empresas, ao fato de quebrar negócios, ao fato, assim, tem um, um case bem, bem real disso, que é da, do Samsung, né, Eu só falo para vocês, Samsung Galaxy 7, para vocês. Aquilo que você falou há 10 anos atrás, eu descobri só depois de 10 anos, né? Mas isso eu falo o celular que explode. Né? Todo mundo lembra dessa porcaria do celular que explode, que é o, o, o Galaxy 7, e que é um, 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 um produto que deu problema em 5 mil baterias, não foi em todos eles, foi um problema de uma bateria de uma peça que os caras tiveram que descontinuar, tiveram que vender uma parte da empresa para poder a, aguentar a porrada de não poder mais produzir aquilo e lançaram logo em seguida o próximo Galaxy, que foi o 8. Então... Assim, as pessoas estão agora, sim, com o poder de voz que elas queriam, mas o que elas estão fazendo com esse poder de voz? eu acho que a crítica, ela serve para isso. A crítica serve para eu não polarizar, falar, existe um meio termo, existe uma discussão muito mais ampla do que isso. A questão é que o cérebro é preguiçoso, aquilo que a gente fala na neuro, né? Eu gosto dessa história, porque quando eu comecei a estudar essa história, eu falei, porra, o cérebro é preguiçoso, ele tende a fazer o menor caminho, e você precisa exigir do seu cérebro, tipo, não, não faça o menor caminho. Existe um, um, um lugar a ser percorrido por isso. E hoje a gente está nessa discussão, né? Então todos, se todos podem ser artistas, né? Ou todos podem ser críticos, mas é, não é de qualquer forma. Não é Ser crítico não é, um ach, é, é garimpado num machismo, né? Que é aquela discussão que a gente tem. Ou uma outra coisa que está me irritando profundamente hoje em dia, até colocando em pauta, que é a questão do lugar, lugar de fala, não faz sentido nenhum, né? Então, se eu sou gordinho, eu posso que sou, né? Eu posso falar sobre gordos. Agora, se eu sou magro, não posso falar sobre gordos, mas por quê? Eu não tô. É, é, existe uma linha tênue entre entender né? o que a discussão e a crítica. Eu acho que as pessoas também têm que aprender. Que talvez o termo seja errado falar crítico é o que critica, né? Mas as pessoas é igual ignorante ou mediano, medíocre, né? Que na verdade é mediano e ignorante é quem ignora, e as pessoas têm esse lado pejorativo, né? De repente é começar a, a essa construção, né?
2: É, eu acho que é que uma triste perda. Nós falamos das palavras que se transformam, né? Do enxuto, por exemplo,
0: é o enxuto, um... é, voltamos é. para o enxuto. <risos>
2: Exato. O, o que acontece com crítica é um pouco isso. A crítica é uma reflexão fundamentada. Criticar é você fazer uma reflexão fundamentada. Né? Virou falar mal. Ah, Marcos, eu não gosto de você porque você é muito crítico. né Não. Crítica, a, a, quem faz crítica é a pessoa que faz uma reflexão sobre algo de uma maneira fundamentada. Claro, como você fundamenta e como você reflete, Aí te abre o leque de ele possibilidades, certo? Tudo bem, concordo, de acordo, né? Mas a questão novamente é isso, é o que está fundamentando a tua crítica. É, Mas o... quando vira, não. Uh, e, e depois, por exemplo, em educação, é uma coisa assustadora, né? Você tem que Desenvolver Sim. o espírito crítico do jovem. Sim. Só que como criticar é falar mal, então você deixa essa garotada falando qualquer coisa de qualquer assunto. <risos> Isso é desenvolver o espírito crítico, não, isso é desenvolver é. a ignorância, porque, como tudo neste Eu mundo, também. a ignorância também se desenvolve.
1: Sim. Se aprende, se aprende. Se aprende. Sim, não, aprende. é o... Aí, aí aprende, a gente, claro. ainda do
0: que o Horácio comentou, que é bem legal e que a coisa que mais me revolta nesse sentido, é o conceito da terra plana, né? É, e tem um cara no, na internet que é o Sacani, o Sérgio Sacani, que tem o Ciência Todo Dia, ele é ele, é da, ele é da Unicamp, também professor só que ele é de geologia e tal, ele fala, o problema é que assim, sempre teve a discussão da Terra plana, sempre. Só que agora a gente deu liberdade né, para que essas pessoas falassem, elas acharam o um canal que foi a internet, e as pessoas da academia demoraram muito para chegar na internet e entender que era um potencial... De conhecimento e não potencial só de fofoca de coisa aleatória, e esses caras ganharam terreno porque eles chegaram antes e voltaram com aquela história, né? Do, do, do da terra plana, tal. Então, essa era a discussão, né? Então, se apropriar dessa nova meio de arte também, da internet, dessas coisas, vai ajudar. Só que tem um negócio que você comentou, Ladeira, que eu achei interessante. Que você questionou, né? É mais fácil ensinar, né? Mostrar para o aluno. É, falar, ó, tá aqui, aconteceu em um momento histórico, do que fazer ele compreender, né? Cara, eu, é, eu acho, talvez seja, eu não, nem acho mais fácil, eu acho bem mais difícil, eu, quando eu só tenho que cuspir alguma coisa, eu acho mais difícil, né? Acho bem mais difícil, né? Eu talvez tenha tido uma educação assim, minha mãe era pedagoga, pós-doc lá, e o caramba quatro, então eu aprendi que o construtivismo é isso, é construir com o conhecimento do outro, com o conhecimento de todos, para você fazer aquela estrutura crescer. A gente vê muito isso, né? A gente tem mini clusters, mini mundos, quando a gente entra numa sala de aula, onde quando você vê uma diversidade absurda, tanto de, de, de cor, raça, gênero, idade e até é, 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 sexo ali né? No, no geral, o quanto a classe evolui ou não. O quanto quando ela é pasteurizada no mesmo... Ela não tem uma evolução e quando você tem essa diversidade, o quanto cresce aquele universo, quando você fala, puta, essa turma me surpreendeu, né? Eu, eu acho que é isso, né? Colocar em pauta essa discussão, né?
2: Sim, porque é, é também assim, como você se vê no mundo, né? E aí existe uma coisa do A academia, ela, ela errou pesado, né? Quando ela continuou alimentando o seu complexo de intelectual, né? Seu elitismo isso. então eu sou acadêmico portanto eu falo difícil eu esnobo o que é da maioria
0: mundano, mundano exato. apesar de estudar o mundano esnobo no mundano não é
2: é, é, o, é uma visão caviar do popular né Quer dizer, eu gosto muito de povo na fotografia eu gosto muito de povo lá né? e, e tem as soluções todas para o povo é, a palavra só o que acontece em português com a palavra povo já é assustador cara hum. porque a palavra povo ela exclui a elite é, é. E não é. People. É, é people é verdade people is everyone sabe <risos> people é todo mundo é. povo é todo mundo povo é também a elite é. mas não em português a gente dissocia isso é assustador,
0: porque... Tem uma, tem uma, tem uma coisa dela é engraçado, sei lá, eu fiquei, eu fiquei brisando aqui, desculpa, né? A gente já deu também uma hora tal, mas eu fiquei brisando aqui com uma coisa que, assim, será... Você falou, pô, o mundo só... É uma grande discussão, né? O mundo só existe a partir do momento em que eu enxergo ele, né? E isso é um erro, que é aquela história, se uma árvore caiu numa floresta, ninguém viu a árvore, caiu de verdade, né? Por que, que o mundo tem que existir só no momento que eu existe? Eu acho que a gente ainda, quanto ser humano, a gente está evoluindo ainda para a terceira... Sabe, sabe quando a gente tem a evolução da infância? Eu percebo o mundo, percebo as coisas, aí percebo o eu, o meu. Eu acho que ainda a gente está naquela primeira infância do meu eu. Ele não percebeu ainda o outro, sabe? Que, teoricamente, na evolução do infantil, você tem que fazer isso, que é essa evolução,
1: né? Não, exatamente. Isso até, da, numa questão até, de, se a gente quer ser de economia, isso, tá, isso foi reforçado e, e, o tempo todo, do eu, meu, eu, meu. Só que agora está sendo exigida outra coisa, né? O nosso, é. O nosso, senão isso aqui desanda. Né? É, É uma questão que... ecológica mesmo. É, é não, que tanto falando, que um é dos
0: car é, é muito louco, porque é um dos caras que era mais criticado, que eu lembro que era o Loverlock, que eu adorava ler ele, é um cara, não sei se vocês já leram, um cara que... que... A, é, reabriu o conceito da teoria de Gaia lá na década de 70, que falando que a Terra era um grande organismo vivo e ele uhum. foi rechaçado, voltou à tona nos anos 2000, né? E a discussão dele era assim, que eu acho uma discussão fantástica. Ele fala assim, galera. Entenda o negócio, a Terra que se foda, o Golfinho que se foda, todo mundo que se foda, vocês não estão entendendo a questão. A Terra vai se reerguer, já foi extinto muita coisa e já voltou. A gente não tem que mais olhar para a Terra, a gente tem que olhar para a raça humana quanto humano, o que a gente está fazendo para a raça humana. Né, e cai nessas discussões e cai, e, e cai nisso, né? Cai assim: a gente vai deixar de existir se a gente não tomar cuidado. A terra, a gente não vai ter capacidade de destruir Exatamente. a terra, não se preocupem. É muito legal essa discussão dele, porque ele, ele tira a gente do olhar é, 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 onipresente e coloca: cara, é, é a gente que tá aqui, né? É, Acho que tira
1: é... do Olimpo, né? É, Porque a gente acha que para... a gente tem até a capacidade de destruição, tudo tá na nossa mão, Exato, né?
0: e não, você não tem, você é um, um merdinha, tipo, acaba de uma vez. Então, acho que essas discussões é que, é que a gente tem que começar a refletir, eu acho que a arte e a filosofia, elas são interpretações disso, né? Uma mais textual, talvez a outra mais visual, contemplativa, são formas de você realmente refletir. Eu sempre olhei para a arte, quando eu, quando eu olho alguma, alguma arte, eu sempre olho e tento entender o que ele quis dizer, mas o que ele está querendo que eu entenda do que ele quis dizer, sabe? Sempre, qualquer coisa que eu vejo, Perfeito. não me interessa se seja esses bonequinhos que estão atrás de mim, se seja uma obra de arte em si, eu acho que tudo é carregado com algum significado, algum simbolismo, né? Então eu sempre tento interpretar dessa maneira... E, 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 e compreender que eu acho que é essa busca que eu tenho. Eu não quero me tornar completo e pleno. Eu acho que talvez essa seja a grande busca, né? Eu quero, eu quero me tornar cada vez mais consciente das coisas que existem e o quanto eu posso aproveitar delas, sabe? Sei lá. Coisa mais eu ia isso.
1: entender que tu tem uma narrativa, até que é uma palavra hoje muito usada principalmente pelo pessoal da, da comunicação, quer dizer, qual, né, qual a narrativa que essa pessoas propõem? <risos> é, né? O que, que é isso, né? Qual a narrativa que me propõe isso aqui? Seja visual, seja textual, seja o que for, né? Tudo é um grande texto, né? E aí voltamos ao papel do crítico de arte. Será que ele, é aquilo que o Landeira estava colocando? Aquele que me ajuda a ler esse texto,
0: né? Não que leia, não que lê por muito mim. Muito bom, muito né? bom. Ajuda a ler o texto, é muito bom
2: sim até porque entre um olhar elitista que coloca o conhecimento ali numa torre cara isso, isso é puro século XIX né a gente não está reproduzindo isso o conhecimento ali numa torre de marfim. Né? E onde é onde é um lugar aonde não chega a internet né e aí o, o povo essa massa Uh, indómita que se me ouvissem seriam felizes, porque eu tenho a solução para a felicidade deles. <risos> para mim, é, normalmente, não, mas para deles, sim, eu tenho a solução para felicidade deles. Uh, ma... E aí, esse povo está... E, e, eu... e essas distâncias... Quer dizer, uh, quando a gente se de pontes, e a função hoje do crítico de arte, do artista, imagino que do designer também, é isso, é construir pontes, a gente precisa é construir pontes. Conhecimento para você construir pontes, a gente estar no mundo como alguém que constrói pontes. E construir pontes existe conhecimento mesmo, quer dizer, não dá para sair por aí fazendo pontes, não cai sem, sem base, sem conhecimento de engenharia, de matemática, de um monte de coisa que precisa saber. Né? Acho
0: que é um pouco Perfeito. esse,
2: esse é o nosso desafio.
0: Perfeito. E daí, para tudo isso, vocês estão criando, porque a gente está discutindo isso, um monte de coisa, e o legal de toda a história toda é que vocês estão criando um curso para isso, né? Vocês estão então, criando um curso justamente para a gente chegar nesse nível de discussão. Né? Conta um pouco o que, que o IED está propondo para vocês, o que, que vocês estão propondo, na verdade, para o IED, no espaço É uma
2: ousadia. Né? O IED ele tem já um trabalho com arte forte na Itália. O né? uhum. IED surge em quatro grandes linhas, moda, design, comunicação e arte. No Brasil, quando o IED chega no Rio e em São Paulo, o IED ele chega forte, se mantém forte em design e moda. E hoje no Brasil o IED é conhecido pelo seu trabalho com design e moda. Mas essas discussões, o IED tem sido temos sido solicitados a pensar fora da caixinha, né? E a pandemia fez muito, tem feito muito esse trabalho de a pensar fora da caixinha, pelos alunos e por, pelas empresas e pelas pessoas a pensarmos nos fora de, de, dessa chave, e pensarmos nos arte, dessa perspectiva aqui toda que nós falamos né esse tempo todo, até porque somos nós que temos pensado isso, né uh, nessa construção de pontos, né, trazendo essa... E aí está o diálogo, né, quer dizer, trazendo isso que já existe na história do IED, mas trazendo com esse olhar nosso, brasileiro, pós-pandêmico, se é que se pode falar em pós-pandêmico, mas, enfim, uh, com esse olhar nosso, né, da nossa realidade. E aí nós estamos construindo, né, nesse processo de construção, em setembro, agora deve começar, deve começar um curso de extensão de arte de rua, de street art, e uma pós-graduação em, uh, pós em módulos, né, cujo primeiro módulo é exatamente crítica de arte, né, e falaremos também de curadoria de arte, de mercado de arte. Né? Uh, com, a, com, com, esse, com essa tradição de curioso isso, na né? tradição de inovação que o IED tem, né? uh, e com esse olhar, que é um olhar questionador, quer dizer, um olhar para abrir questões e para abrir caminhos e, e, a partir daí, construir soluções na medida que elas são construíveis e no tempo que elas se permitem construir. Marcos, eu falo demais, Marcos. Eu
1: tenho a Não, é, é... isso, Se você resolveu, <risos> você resolveu melhor do que eu resolveria. É, eu acho que é um pouco o resultado final, é isso que a gente conversou aqui, né? Nos colocar no século XXI e fazendo essas discussões que nós estamos fazendo, né? Que a gente saia pensando grande, né? E não pensando em caixinhas, né? E que a gente... E que seja um, um local que seja atrativo para todos para todo mundo que, de, né, que trabalha de moda cultura designer é de tudo que pra, não para você sair do seu lugar mas para você voltar para o seu lugar com mais repertório né e te construir assim como né um ser que está ligado com os outros e entenda essa demanda que é que é o século XXI. Quando eu quando fala demanda não tô falando nem demanda começando uma
0: demanda do que é viver agora nesse momento né ah, perfeito perfeito então galera Esqueci de falar bom dia, boa tarde, boa noite, para quem tá ouvindo aí, depende do, do horário. E, cara, vocês gostaram dessa discussão? Quer ter mais? Aí embaixo tá o link aí da, da inscrição aí do curso que os dois geninhos aí estão fazendo. E eu acho que mais importante do que isso, independente se você tá dentro da área de arte ou não, o que a gente queria passar é que... É import... Opa! Engasguei, desculpa. O que a gente queria passar é que... É, é importante a gente entender como refletir, de que maneira refletir, de que maneira pensar as coisas, é, é, é também tirar um pouco desse olhar que, tipo, só o artista pode fazer uma coisa de arte, né? Você tem as muitas discussões, as reflexões que são profundas e até para você entender melhor como as coisas funcionam. Então, não esqueçam de dar uma olhada aí no link, fale que os dois, eles estão abertos aí para falar com vocês no momento que tenha. é só entrar em contato lá com o IED, eles vão dar o nome do, dos dois aí para vocês conversarem, e a ideia é legal, porque é um espaço pequenininho e dá para chegar bem próximo e entender o que, que vai fazer. E é isso aí. Cara, vocês querem deixar algum recado final, meus queridos?
1: Olha... Quero agradecer. <risos> Quero agradecer estar aqui, esse espaço, a gente está junto, podendo conversar sobre isso, é sempre bom. Super obrigado, Hulk, super obrigado, Bandeira.
2: Eu queria agradecer mesmo, porque a discussão ela é muito importante. Quer dizer, uh, obviamente que você está pensando no curso e tal, e você claro. quer que a coisa dê certo, né? mas um, a, a discussão, eu acho que ela é, é, é válida, acho que são é um temas que precisam ser discutidos, e encontrar aqui essa porta para discutir é muito legal, uh, com alguém que pensa de uma forma super profunda, Hulk, para mim foi assim, hiper uh, é, é, é legal te ouvir, né? Obrigado. isso é, é, é muito bacana também. É isso, gente. E, sim, estamos hiper à disposição para tirar dúvidas e para conversar com, com aqueles que, que quiserem conversar com a gente.
0: Perfeito. Bom, galera, já sabem, sai agora na quinta-feira aqui no podcast Agregados, né? o podcast no Agregados no Spotify e tal, e na segunda-feira sai lá para ver a carinha da gente no YouTube, para quem quer ouvir pelo YouTube. Beleza? Então, é só chegar lá, o ide tem portas abertas, tranquilo para você ir, conversem, discutam e venha participar aí de uma nova geração aí de, de pessoas que são mais críticas da maneira positiva e não da maneira negativa, beleza? É isso aí, obrigado e até a próxima, valeu!